0: porque los espacios los construimos y significamos todos. Es hora de hablar de lo común y lo corriente, junto a la Feria Libre de Arquitectura en Radio Franklin.
1: Hola amigos, estamos comenzando el segundo programa dedicado a la Bienal de Arquitectura del año 2019, en la 21 Bienal. y Estamos en el programa de lo corriente y lo común. Y tenemos como invitados, nuestros grandes invitados dedicados al patrimonio, Francisco San Martín, arquitecto de la Universidad de Chile. Él es del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Sí. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, invitación. Claudio Narváez, él es del Centro Cultural de Patrimonio Matasur... ...y también es COSOC, consejero de la Sociedad Civil... ...del Servicio Nacional de Patrimonio. Del Patrimonio ¿Sí? Cultural. Del Patrimonio Cultural. Y tenemos a Patricio Bavamondes... ...también del Centro Cultural Patrimonio Matasur... Nuestros vecinos... Él tiene más cargos que yo. ...aliados. También es COSOC del Servicio sí, Nacional bueno. de, de Patrimonio. La Bienal de Arquitectura y Urbanismo... ...sale por primera vez a la calle... ...con el nombre de Feria Libre de Arquitectura... ...para activar un espacio que es de todos. Entre el 7... Entre el 3 y el 27 de octubre, el barrio Franklin se transformará en el corazón cultural de Santiago, acercando la arquitectura a la ciudadanía con cerca de 400 actividades en nuestro queridísimo matadero, en el Teatro Huemul y en el piso en el Persa Víctor Manuel. Vamos a comenzar eh, con Francisco. Francisco. Eh, ¿Qué es lo que trae al barrio esta Feria Libre de Arquitectura, desde la
2: mirada del Colegio de Arquitectos? Eh, es una pregunta difícil de responder, pero creo que está enmarcado también en las actividades que estamos haciendo como Comité de Patrimonio. De, de algún modo, estar atento a lo que está pasando en la ciudad y en la, y en la sociedad en general, respecto a los cambios paradigmáticos que existen respecto al patrimonio. Eh, ...mucho tiempo se sido el patrimonio como una cuestión bastante de élite... Eh, ...monumentalista, etcétera... ...y creemos que justamente esta bienal lo que, lo que hace es invitar... ...a una reflexión sobre la arquitectura... ...pero también sobre el patrimonio y sobre los barrios... Eh, ...que uno puede también ser eh, consumidor de buena arquitectura... Eh, ...también en los barrios populares de Santiago... ...y de las ciudades también de, de Chile en general... ...y creo que eso, ese foco, esa mirada... Eh, está muy en sintonía con, con el trabajo que estamos llevando a cabo en el Comité de Patrimonio eh, a propósito de muchas cosas que están en este, eh, actualmente dando vueltas, por ejemplo, la modificación de, de la ley de monumentos, eh, ciertas acciones que han, han deteriorado el patrimonio arquitectónico... Eh, muy importante a nivel nacional y una serie de otras acciones que estamos llevando a cabo. Entonces, esto yo creo que se enmarca súper bien en base a esa reflexión. Y creemos que justamente el, el título de lo común y lo corriente de esta Bienal eh, invita a esa reflexión. A decir, ¿cuál es el patrimonio común? ¿Cuál es el patrimonio corriente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el patrimonio que tiene que ver con la vivienda, con el barrio, etcétera? Va un poco por ahí el.
1: Dentro de esa mirada, ¿qué es lo común?
2: Bueno, lo común. Eh, te voy a hablar a modo personal, pero me parece que en lo común es muy interesante porque es una dimensión que, que está, digamos, dialogando entre el ámbito íntimo, el, el individual o familiar, si se si quiere, y el ámbito colectivo. Y ese ámbito ese común, que es un espacio quizás ambiguo y difuso, es donde se generan las relaciones de barrio, las, las relaciones, digamos, del vecino. De, del, del comercio a escala local y de todas las actividades que, que tienen que ver con, con, esa, digamos, con esa escala con esa dimensión entonces me parece que lo común es un concepto que muy antiguo digamos. O sea, lo común, por ejemplo los, el espacio del citeo es un espacio común no un espacio público porque está justamente dialogando entre lo, lo privado y lo público y creo que, que, que justamente con las problemáticas que hay hoy día en la ciudad y en la arquitectura el concepto de lo común como un concepto, digamos, que hay que rescatar y hay que ponerlo nuevamente en, en, en tensión, hay que ponerlo en tensión con los otros conceptos, creo que es muy interesante, no solo a nivel de arquitectura, como te digo, que, que justamente la Bienal creo que es, es, es un acierto plantear ese concepto, sino que también a nivel del patrimonio. El patrimonio es público o es privado, ahí, también hay, ahí tiene que ver con lo común. ¿Te fijas? Uh -huh. el, el patrimonio, muchas veces es un patrimonio que puede ser de propiedad privada, pero resulta que ese patrimonio contiene en sí valores y atributos patrimoniales que, con el cual nos identificamos como nación. Entonces, ¿el privado puede hacer lo que quiera con ese patrimonio? Seguramente nuestra Constitución lo va a amparar, pero probablemente en términos conceptuales y teóricos ese patrimonio debe de ser protegido, ¿no es cierto? Y ese es un espacio que está ahí lo que es interesante, esa ambigüedad que tiene el concepto de lo común, porque te, te posibilita, eh, uno, conectar lo público y lo privado y otro, hacer una nueva dimensión con una nueva dimensión de un encuentro un poco más a una escala de barrio. Bueno, y este barrio
1: que nos contiene, tiene abundancia de, de lo público, ¿no? De ese espacio público donde se produce la alteridad de las personas, la, la conexión entre las personas, pero también trae dentro del concepto lo corriente, y aquí también hay que hacer una, ir trabajando ese tema de lo, de lo común y lo corriente, porque a veces se se entiende que es lo mismo pero es algo diferente no lo corriente sí
3: a mí, sí claro yo quería adelante. yo quería dar una también bueno me parece que la que la Bienal se, se haya fijado en, en en este espacio en todo espacio más eh, distanciados de la de la, de, la, de la de la cultura más institucional eh, me parece un tremendo acierto ahí en el ejercicio que está haciendo el, los organizadores me parece que que súper super valioso el, 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 y además el, el cómo se llama El... el el, la palabra, el concepto la reflexión que quieren hacer de lo común y corriente también me parece súper importante porque pienso hoy día que si hablamos de lo común y corriente hoy día la sociedad chilena así como está, también podría ser un mol entonces eh, pero, y ahí el, el ¿cómo se llama? El, el, la discusión de qué es más valioso patrimonial, que el, que el, patrimonialmente barrio, ¿no? claro ¿Qué es lo distinto? ¿Cuál es la diferencia? Claro, eso yo eh, me parece que, que se, se, se puede discutir y enfatizar, digamos, por qué estos barrios tienen tanto contenido patrimonial o, o tanto valor cultural que los distancia de ese común y corriente de un mall que hoy día ya está, está, está establecido, digamos. O sea, cuando la gente ocupa su tiempo libre y cuando se reúne... En un lugar público, ya eh, por lo menos mis compañeros de trabajo, ya cuando quisiste el fin de semana, muchos dicen: Fui al mall y no fui al, al matadero o no fui al persa bio, bio ¿cachai? Entonces, me, me gusta la idea de, de, de enfrentar el, el común y corriente de, de, lo, de lo, ¿cómo se llama?, desde de la. Perspectiva del, del, del patrimonio y el común y corriente de esta sociedad neoliberal que, que hoy día existe digamos.
1: claro, llegar a entender por qué sigue siendo uno de los princip el, bueno, el principal barrio comercial de Chile ¿no? el que tiene un mayor número de patentes pero también yo creo que hay que destacar dentro de esta eh, discusión que se está generando en torno a la ley no solo de patrimonio sino que la ley de integridad urbana eh, qué rol juegan las comunidades y yo creo que Patricio podría darnos un, un, una visión eh, particular de lo que es el patrimonio eh, eh, inmaterial, ¿no? que lo llevan las comunidades
0: Bueno, escuchando las opiniones, yo creo que en el fondo aquí hay una serie de, de visiones que son bien particulares la verdad que me llama la atención y me parece súper bonito que esta Bienal de Arquitectura eh, tome estos temas, primero porque creo que los espacios, como, como decía Francisco que son comunes eh, la gente los construye de acuerdo a sus necesidades, no los construye con maquetas hechas previamente traídas desde X parte o con ciertas teorías Sino que se hacen de acuerdo a sus necesidades, como lo que pasa con el Persa bioío, como lo que pasa también con el mercado franken Se va construyendo cotidianamente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a, 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 lo, a los materiales <coughs> De acuerdo a las realidades individuales de cada comerciante, de cada persona del barrio y obviamente ahí uno empieza como a rescatar y a mirar y a ver que detrás de cada puesto, de cada lógica, de cada, de, de cada quehacer y de cada producto que se vende, hay patrimonio inmaterial. O sea, de hecho, tenemos muy cerca una persona que proviene de una familia con una gran tradición de venta de aceitunas, de frutos secos. ¿eh? Si <risa> <risa> lo estoy mirando a los ojos. <risa> y por lo tanto, ahí hay una tradición que tiene que ver con lo que es el patrimonio inmaterial. Y que de alguna manera u otra eh, la arquitectura eh, no tiene la obligación, pero sí eh, tiene de alguna manera u otra eh, que generar una mirada hacia allá. O sea, hacia la necesidad directa de las personas más allá de los moldes que se puedan generar. Eh, yo entiendo, por ejemplo, que el pasillo, no sé, pues, del, del mercado de, de Franklin son angostos. Hay que a lo mejor enancharlos para que sean más cómodos. Pero no hay que quitarle esa cosa de pasillo no hay que quitarle porque ahí está la vida del mercado. O sea, a veces uno, me acuerdo que hace unos años atrás nosotros saca, sacamos un número, en realidad no sacamos más, de un, de un boletín y en ese boletín escribimos una crónica relacionada con el mercado Franken, y que mirábamos a simple vista y veíamos la arquitectura tapada por los puestos, por todos los puestos que están en la calle, y su arquitectura no se alcanza a notar. Y claro, uno dice, aquí necesita la mano y la intervención de un arquitecto, pero no para desarmarlo, sino que para re ...readecuar este espacio, y ahí hay una identidad propia de los puestos... ...que tienen su ruedita, que tienen su estilo, su forma... ...y que en realidad eh, probablemente hay que darle eh, mejor... ...una mejor arquitectura, por decirlo de buena manera... ...mejor construcción de carros, eh, pero no perder los carros... ...o sea, ahí hay una vida que se ha, que se ha dado por, por durante, durante años... Y los mismos negocios, o sea, uno entra a en los negocios y uno dice, este negocio, no sé, tiene un olor rico, un olor distinto, y eso es patrimonio inmaterial, o sea, y obviamente, eh, desde una mirada de una bienal, yo creo que todos esos elementos son los que juegan fuerte, o sea, un arquitecto eh, construye para la gente, no construye para la empresa X, digamos, en este
3: caso específico. Y si lo anaquelen, en vez de miraran hacia adentro, miraran hacia afuera sí, y... Claro, no, y circularan yo, 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 yo solo proyecto, personas ah, posible, y no, no vehículos.
0: Claro, respetando a las personas, respetando el quehacer, el, el flujo, el flujo humano, que obviamente tiene que ver con un patrimonio inmaterial. Hay mucho detalle que probablemente uno podría conversar largo rato de eso, pero obviamente, a grosso modo, eh, si hablamos de una vida en la arquitectura, eh, es como una mirada, hacia, una mirada hacia estos mercados. Hemos conversado en algún momento que estos lugares son... Ancestrales, todo lo que está a la orilla del agua, se convierte de alguna forma u otra en un flujo, en un movimiento de mercados. Y por lo tanto, el Sanjón de la Guada, que es un desagüe natural, eh, que es ancestral, precolombino, por lo tanto, hay un movimiento que se generó en algún momento, y, se, y obviamente después con el matadero, y con el mercado, con el... ...con el peso y todo eso, se genera todo ese movimiento... ...y por lo tanto hay un patrimonio inmaterial que está dando vueltas... ...y que está en el ambiente y que yo creo que es necesario
1: mirarlo. Yo creo que esta Bienal es la oportunidad para, para tener esa visión. Francisco, ¿cuáles son las actividades y, y, y temáticas... ...que trae el, el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos a la Bienal?
2: Eh, bueno, obviamente va a haber un día específico para varias actividades... ...que sean relacionadas con patrimonio... ...entonces también hay que considerar que hay un día que es temático... Y nosotros estamos pensando algunas actividades que, que creemos que son importantes de poner eh, de ponerlas públicamente en la Bienal, aprovechando esa, esa plataforma, ese espacio y esa pausa también en la actividad, en la actividad disciplinar de la arquitectura. Y una, una de las actividades que creemos que, que es muy interesante y que de hecho ya está lanzada la convocatoria en las redes sociales del Comité de Patrimonio, pueden buscarlo en, en Instagram, en arroba comité.patrimonio, se llama Requiem por el Patrimonio. Esa actividad eh, consiste en que la toda la gente puede participar puede mandar sus aportes de todo Chile eh, mandándonos cuáles son los edificios que ellos consideran que son patrimoniales que han desaparecido en los últimos 10 años. Eso que puede parecer como muy ingenuo no lo es tanto porque la verdad es que no tenemos un registro así tan claro de que, cuáles son los patrimonios que, se han, que han desaparecido. Probablemente sí tenemos un registro del patrimonio oficial, de lo, del patrimonio protegido por la ley de monumento por la, por la ley general de urbanismo y construcciones. Pero no tenemos un registro del patrimonio que quizás la gente sí lo, lo valora, pero que no está considerado como patrimonio oficial. Entonces esta actividad, de algún modo, es una invitación a la participación masiva, que la gente pueda mandar sus aportes, con algún caso en particular de su ciudad o de su región, eh, no solo acumular esa información y finalmente poder eh, elaborar una, una cápsula audiovisual y, proye y proyectarla por ejemplo en algunos días en la Bienal y que pueda también circular también en las regiones porque también hay que decirlo, esta Bienal no solo en Santiago sino que también tiene, tiene expresiones en la, en la región y creo que también es fundamental pensar en, en descentralizar y desconcentrar también la producción arquitectónica y la reflexión arquitectónica y urbana en este país, no solo en, en Santiago. Entonces, esta actividad está un poco invitando a eso, a uno, a que, a la participación masiva y, y, y en todo el territorio, dos, hacer una, una suerte de homenaje a este patrimonio perdido. Pero, en realidad, el, el objetivo más profundo de esta actividad, más allá de la nostalgia de que del patrimonio desaparecido, tiene que ver con, con una denuncia, básicamente, ¿no? Hay patrimonio que está desapareciendo y eso no, digamos... No es solo llorar por el patrimonio, sino que es que algo está pasando. Hay una ley que quizás está obsoleta, hay ciertos intereses eh, sospechosos que están haciendo desaparecer el patrimonio con incendios que son de dudosa procedencia, hay ciertas acciones en la ciudad que, que de grandes infraestructuras que, tampoco, que también está atentando contra él, eh, y así una serie de cuestiones. Voy a poner un par de ejemplos, el, el, caso, el caso de la vía San Luis, por ejemplo. Eh, es un patrimonio que tiene ciertas características es un, es un espacio de memoria, evidentemente pero que de algún modo la ciudad, en las dimensiones que, que se está manejando hoy día y con, y con los intereses que están de por medio justamente tú, tú tocabas el, el, el caso de la ley de integración social y urbana sí, seguramente eso una, es una expresión de ese, de esa, del modo de hacer ciudad hoy día que, está, que está siendo, se está haciendo en Chile y la, la desaparición de ese, de ese patrimonio que es la Vía San Luis Evidentemente está alineado frente a una visión de ciudad. Eh, nosotros queremos hacer una reflexión de, diciendo, oye, es un patrimonio que fue incluso declarado por, por ley a nivel nacional. O sea, porque ya uno podría pensar de que quizá hay patrimonio que, bueno, no está protegido, está desvalido, pero resulta que aquí hay una acción del Estado que, que promulgó, ¿no es cierto?, una, un decreto en el que dice que ese edificio es monumento histórico y resulta que ahora está. Eh, eh, absolutamente vulnerable y, y, y sobre todo por una presión de intereses que, que no están mirando no está el foco en, una, en hacer mejor ciudad sino que está el foco en hacer un mejor negocio y eso creo que, que la, la arquitectura se lo tiene que preguntar se lo tiene que preguntar esto también hay que decir lo que es, una, es la jornada de arquitectura y urbanismo también se tiene que preguntar por la ciudad por los espacios que está generando por lo común como plantada en un comienzo por el patrimonio que es un legado cultural que debemos proteger y que tenemos que estar conscientes de él, porque requer, requerimos para avanzar eh, espacios de memoria, espacios en que nosotros nos conectemos a, part, a través de nuestra historia, a través de, nuestro, de nuestra herencia cultural. Entonces, esa actividad creo que es muy, muy interesante. Eh, no sabemos lo que va a pasar, porque estamos todavía recibiendo casos y casos, así que eso, eso también es, es interesante, que no es una actividad cerrada, sino que va a depender justamente de la gente. Nosotros, de hecho... Tenemos un par de casos en la cabeza que podríamos ponerlo ahí, pero queremos esperar a que la gente también nos diga cuál es el patrimonio que ellos consideran que ha desaparecido. Porque seguramente hay patrimonio que puede ser muy oficial, pero quizás la gente no está tan relacionada con ese patrimonio. Quizás está muy mirado desde otra desde la elite o está, o está mirado desde la institucionalidad, pero quizás no desde el patrimonio más popular. Entonces eso yo creo que puede ser interesante. Y otra actividad que estamos todavía, digamos... Eh, Desarrollando, no sabemos todavía si llegaremos a buen puerto pero creo que, creo que, sí, creo que sí, estamos bien avanzados es que vamos a hacer una, un ciclo de charlas que el foco va a estar en eh, la ciudad, el patrimonio y el arte urbano eh, muchos de ustedes recordarán hace poco una polémica que hubo sobre el mural que está en el paso bajo nivel de Santa Lucía mm. ese, ese mural que está en ese paso bajo nivel es un mural que, que claramente tiene condiciones de valor patrimonial ¿ya? no está protegido todavía por ley, pero hay todo un proceso de patrimonialización, hay una, hay una solicitud en el Consejo de Monumentos para que se declare patrimonio, y a, su, a la vez hay ciertas acciones de la Municipalidad de Santiago que quieren hacer una plataforma que conecte el Cerro Santa Lucía con la plaza que está aledaña. Entonces, ahí hay una, hay una discusión. ¿Es arte urbano? Ok. ¿Es patrimonio también? Pero está en la ciudad, y la ciudad se está transformando. Entonces, queremos también plantear una, una, un ciclo de charlas que... Eh, hablen de la tensión que existe entre patrimonio, arte urbano, arte urbano también entendido como, por ejemplo, eh, sobre todo en, el, en este barrio. Justamente lo, está, lo pensamos por el contexto en el que está, como lo que está haciendo, por ejemplo, en el persa Víctor Manuel, con una serie de acciones, de muralismo, y, a, y llamando a artistas urbanos bien connotados, que es patrimonio o no es patrimonio. ¿Se puede transformar patrimonio en eso o no? El graffiti, eh, el graffiti por ejemplo, es arte urbano, ¿Qué pasa es que yo rayo un edificio eh, eh, patrimonial? Esa tensión creo que es interesante. Otro caso que, que también nos, nos llamó a hacer esta actividad es el del mural que, que estaba en Las Tarres. No sé si también se acuerdan, salió en los diarios sí. el mural que está en la esquina de Las Tarres con la calle Rosal. Un mural que se había comprometido que se sacara en seis meses y que estuvo, se extendió más tiempo y que finalmente lo, lo pintaron. La misma discusión. Era arte urbano, pero estaba en un edificio patrimonial. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa con esa tensión? Entonces, esta actividad en realidad es, una, es un llamado a la discusión, al debate respecto a, a la ciudad, cómo se transforma y el arte, cómo se patrimonializa o el arte, cómo también atenta contra el patrimonio. ¿Te fijas? Como que tiene una cuestión como una triple entrada que creemos que puede ser interesante y tenemos buenos invitados, no los voy a adelantar para que sea una sorpresa cuando aparezca la actividad, pero tenemos eh, tenemos invitados bien interesantes para debatir sobre eso. ¿Van
1: a estar los COSOC?
2: ¿Van a estar los COSOC? Obviamente, van a estar debatiendo ahí. Sí, van cierto? a estar...
1: En este requiem del patrimonio, ¿ustedes ¿Visualizaron algún edificio que, hay que haya que. haciendo la denuncia? Sí, yo uno. empecemos a denunciar?
3: Uy, ¿Sí? yo uno. El, el cine. El cine. Uh -huh. el cine.
0: Creo que el cine es un desastre que se haya convertido en un supermercado. Ese cine, si, 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 si los muros hablaran, ¿cuántas relaciones de amor contarían? <risa> y de desamor. Y de desamor. <risa> y de amor de todo tipo. Dentro del cine pasaba de todo. Maravillosamente de todo. Y bueno, el Cine, ese, Prat. Es cine un... Prat era ese, ¿no?
3: Cine América.
0: Cine América, no. no por el, el que acá. está en... El de... Prat. Ah, el Prat. Cine Prat. Cine Prat, Cine Prat. Era, y el Teatro de sí. la
3: América... Es... Sí, yo iba a decir el Cine ah, América, Cineamérica, pero... El, el pero Teatro de la América,
0: vale, ¿no? Vale. O sea, hablando de acá de Franklin, sí, de Franklin. pero bueno... No estamos... le puedo decir otro, el, el restaurante San Remo. San Remo, San Remo ah, Murió, sí. claro
3: murió? Pero o sea, No que... murió o sea...
0: Se transformó Se fue
3: <risa> se, <hizo> se acuicó <risa> Se acuicó
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ¿Cómo llamamos a la comunidad? ¿Y dónde tiene que escribir Para hacer esta denuncia?
2: Eh, Están las redes sociales en, 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 Sobre todo en Instagram Arroba Comité.patrimonio eh, Instagram Y el correo también que es contacto arroba comitepatrimonio.cl son esos dos canales de información que tenemos hasta el momento y bueno, si tienen dudas y sugerencias obviamente estamos súper llenos a responder y, a, y en fondo a que a que se haga una interacción también entretenida con la gente pues, ¿sí? o sea, a, mí, a
3: mí me interesa el tema del... o sea, pienso que, que, que la, hay tiempo, ¿no? Sí, eh, sí nos sí. quedan 10 minutos diez de minutos tengo con nueve,
2: estoy ah, <risa> no. perdiste el ocho. <risa> no, lo
3: que quería decir es que es interesante la oportunidad, o sea, reunir a, a tantos arquitectos tipo pensante que, que están todo el día dándole vuelta al tema del, de vivir en, en ciudad y cómo hacer de, de, de eso eh, con, con calidad de vida y, y eso. Y, y a mí me interesa saber, eh, me gustaría que reflexionaran de, de, de cómo hacer de que la, las zonas típicas y los lugares patrimoniales sobrevivan en el tiempo, a la presión, la a la presión del movimiento, del movimiento del crecimiento económico, de todo eso. Y tú, Francisco, mencionabas la ley de de cómo se llama, de integración social, que pone un poco, o no un poco, pone en riesgo esas esa, esa protecciones que, que, que mm -hmm. se lograron, que, que ustedes trabajaron en la zona típica de, de Mata Sur, mm -hmm. y ahí eh, ese, ese riesgo, ese, ahí hay un riesgo inminente de perder esa, esa protección, mm -hmm. pero, a la, me, pero a, a la vez la protección en sí misma eh, no, no, no ayuda a revivir el, el barrio, entonces eh, ese ese, cómo, ese esa reflexión sería interesante que, que, que se hiciera que se profundizara en la Bienal y que nos dieran pistas de cómo de cómo eh, dirigir nuestra nuestra visión al tema porque lo podemos hacer desde la mirada más arquitectónica posible no toquen las murallas ¿cachai? No toquen, no toquen la ventana ni Miren la los ponen. tres
0: veces nomás porque cuatro se, se gasta.
3: ¿La <risa> Sí, lo no,
0: que yo quería, a propósito de lo que dice Claudio y un poco, eh, bueno, viéndolo, mirando lo que, lo que plantea Francisco, el tema de la comunidad, como dijiste tú, yo creo que la comunidad es fundamental. El problema más grave que tenemos que hacer comunidad en este país es harta pega y todos ustedes lo saben muy bien. Entregamos los pulmones para que la cuestión funcione y a veces la cuestión no funciona. Y obviamente la comunidad nos apropia de los espacios, nos apropia de su zona típica, nos apropia de sus casas. No logran entender la relación que existe entre la arquitectura física y entre lo que es el patrimonio inmaterial de sus vidas cotidianas como, como personas, digamos. O sea, no se logra encajar bien eso. Y yo creo que es un muy, muy lindo tema de conversación en, en, en relación a lo que es eh, la arquitectura que, que, que nos rodea, eh, cómo la usamos y cómo nos permite vivir de, de la manera que nosotros queremos vivir o sea, yo creo que hablamos de los espacios públicos de los espacios comunes hay espacios eh, comunes dentro de las casas digamos, están los patios interiores el otro día un chico arquitecto que está con una idea de hacer patios interiores acá hay mucho patio interior y, y tristemente la comunidad no alcanza a entender la relación entre lo que es calidad de vida, calidad de vida arquitectura, zona típica patrimonio con su, con su, con su vida cotidiana o sea, vivimos de puras nostalgias hasta la altura en este país y vamos a seguir viviendo nostalgia si no sino nos ponemos las pilas y la comunidad no entiende eso. Obviamente que no eso no se hace bajo decreto, se hace bajo conciencia y eso es lo más difícil
1: de lograr. Sí. Sí. O sea, bueno, esa es la, la gran invitación sí. que está haciendo esta Bienal para subrayar que el patrimonio no constituye solo edificios o monumentos, como decía eh, Patricio, sino que los barrios con sus habitantes, rincones, relaciones y dinámicas y yo quería resaltar algo que tiene que ver también con el patrimonio, que no solo hay requiem para los edificios, sino que también hay requiem para la memoria, porque podemos seguir viendo edificios que están ahí, ¿no es cierto?, levantados, pero, como dices tú, los habitantes han perdido la memoria porque no se ha transmitido esa memoria de los lugares. Nos pasa particularmente con lo que es el matadero, todos hacen una relación ¿no cierto? simbólica de lo que es el matadero y la mayoría enfoca lo que es la entrada del mercado. Pero claro. muy pocas personas entienden la complejidad del matadero cuando se faenaban los animales. O sea, muy pocas personas reconocen desde el barrio dónde estaban los pabellones, dónde se mataban los vacunos, dónde se mataban los cerdos. Y mucha gente que nos visita también carece de esa memoria. ¿no? Entre paréntesis, hay un, hay un patrimonio que habitualmente lo pasamos por
0: alto, ¿eh? que es el mismo Sanjón de la Guada. Lo perdimos, lo perdimos. Ah, sí, como,
1: lo perdimos como tal. Lo metieron por abajo y se perdió. Y para los Incas era una ciudad sagrada y su principal afluente no era el Mapocho ni el Maipo, sino que era el Sanjón de la Guada. Porque ahí estaba el altar que encontró Iván, Iván Torres, ¿no es cierto?, y que pudo Rubén stepper decir, mm. no, esto es un, es un altar al agua. Entonces, como dices tú, hemos perdido también la memoria y este requiem que estamos haciendo en la Bienal también va dirigido a eso, ¿no? no solamente a lo que hablamos como soporte físico, sino que también como soporte cultural, mm. que son la memoria de las personas. Bueno, estamos conversando con Francisco San Martín, arquitecto de la Universidad de Chile, del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, Claudio Narváez, de... Patrimonio Matasur y, y Patricio Bamonde. Para ir cerrando ya este segundo programa de lo común y lo corriente de la Bienal, ¿cuál es la invitación desde las comunidades y cuál es la invitación desde el colegio para vivir esta Bienal de la mejor forma?
3: Sala, yo ya la di ya, de que reflexionen sobre eh, cómo, cómo manejar el los modos de vida en estos espacios patrimoniales eh, y que eso sea eh, coherente con, con las necesidades de, de, de este país, digamos. Estamos están presionando a que haya más construcción, más inmobiliaria, más, más edificios por, por las necesidades de, de, ¿cómo se llama?, de vivienda, de vivienda social. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo convivimos entre, entre el patrimonio y en las necesidades de, de, la, de la sociedad digamos.
2: Mm. eso yo, eh, yo creo que es importante poner el foco también yo desde mi perspectiva como disciplinar como arquitecto que, que la bienal lo que tiene que hacer es poner el foco en las personas, aunque suene también un poco ingenuo, pero la verdad es que la arquitectura no se hace para los arquitectos ¿ya? y lo que ha pasado eh, no siempre, pero digamos regularmente lo que sucede es que en estas instancias donde los arquitectos se ponen a conversar Piensa la arquitectura para los arquitectos, para que los otros arquitectos digan que, hoy qué lindo tu edificio, qué lindo tu proyecto, qué lindo la ciudad, etc. Y, y no es el sentido de la arquitectura. O sea, la arquitectura tiene que estar en servicio a la, a la sociedad, a la calidad de vida. Si es que hay un edificio que es patrimonial, de un piso, y que resulta que genera una calidad de vida importante, bueno, esa es una buena arquitectura. Aunque sea una, una fachada continua y con una simplicidad impresionante, que no tenga un desarrollo tecnológico, eh, de última generación, y un diseño formal, no sé, ¿sí? como muy acabado, eh, es una buena arquitectura. Entonces creo que esa reflexión se, se puede hacer en este instante porque estamos en un barrio que nos invita, el contexto nos invita a, a pensar eso como, como disciplina de arquitectura y creo que el Colegio de Arquitectos es su foco, es hacer una buena arquitectura y esa buena arquitectura significa que sea unos buenos espacios para la sociedad para que tenga una calidad de vida una al servicio a hacer una buena ciudad una ciudad vivible una ciudad habitable una ciudad caminable una ciudad para los habitantes y no para el negocio o para otros otras intereses entonces yo creo que ese es el foco que, y es la invitación también a, a, a todos a participar de esta bienal que creo que, que va a tener un programa muy amplio durante muchos días entonces creo que, que va a ser interesante cuando aparezca el, el, el programa que va a ser no sé si la próxima semana eh, poder ver eh, qué es lo que nos ofrece, porque creo que va a ser súper interesante, no solo para los arquitectos, insisto, sino que también para las comunidades que participan en la ciudad y para los que están interesados también en la arquitectura a nivel general.
1: ¿Patricio?
0: No, yo creo que en el fondo se dijo todo. En realidad las comunidades y la arquitectura están juntas, nunca deberían estar separadas. Eh, la consulta y la mirada a la vida cotidiana es necesaria, hay que mirar lo que está pasando. Y, y obviamente también hay que mirar lo que va a pasar por lo tanto hay que estar preparado para eso, y qué significa eso, preparar los espacios y preparar las lógicas y los flujos de gente digamos para lo que viene, o sea, se nos acerca el arte más aún más fuerte para el lado del persalbío bio, por ejemplo, y eso hay que pensarlo y hay que tomarlo y hay que agradecerlo y aparte de eso hay que también invitarlo en el contexto no que descontextualicen sino que en el contexto porque el contexto no tiene por qué ser ni feo ni fome. Porque ya no es feo ni fome. Eso. Es vivo. Es vivo, es hay, gente.
1: Hay vida. Hay gente. Así que invitamos a todas las comunidades, a todas las ciudades, a asistir a, a la Bienal de Arquitectura del 3 al 27 de octubre. Vamos a tener más de 400 actividades. Y mucha gastronomía, mucha comida también en, en serio? el paro, ¿Sí? bueno. Así que, ya, aprovechar para promocionar. <risa> a mirar todos más gorditos. Y recordar que la Feria Libre de Arquitectura tendrá un día entero dedicado al patrimonio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y vamos a, a, a llamar a las comunidades también para que denuncien, se apropien, que vivan el patrimonio y que su memoria realmente uh -huh. se convierta en, en, en patrimonio. Bueno, eso pasa por la valoración, sí. así que agradecerles que hayan asistido a este segundo programa de lo común y lo corriente, la Feria Libre de Arquitectura, vamos a ver qué vendemos y qué compramos en esta gran feria, ¿no? Uh -huh. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Qué pasa con la arquitectura común y corriente? ¿Quién está produciendo la arquitectura para los ni tan ricos ni tan pobres? ¿Qué saben los arquitectos de las necesidades de las personas comunes y corrientes? Estas son las preguntas que la Feria Libre de Arquitectura intentará responder del 3 al 27 de octubre en las cerca de 400 actividades que desplegará en Matadero, Teatro Güemul y Persa Víctor
3: Manuel. Te esperamos. Más información en bienaldearquitectura.cl.